1: Saluditos, otro episodio más de este episodio auténtico. Gracias por estar apoyando este canal, estar apoyando este proyecto individual y que se lo pasen muy bien y que aprendan. Bueno, y si no aprendan, pues también, ¿eh? sobre todo que se entretengan y que se lo pasen muy bien. Hoy, pues tengo un invitado que, wow, él dice que, que llegó tarde, pero a mí me da igual que llegue tarde, total que venga, sobre todo que haga un tiempito entre todo lo que hace, porque pff, estaba estudiando un ratito todo lo que está haciendo ahorita. Y desde el tiempo que viene, bueno, pues creo que hay poquitas cosas que no has tocado. Hasta el freestyler, ahorita que le empezaste a dar un poquito, obviamente lo van a conocer por todas sus comedias, con, con todas sus rutinas, ahorita con sus talleres que también tiene de comedia de improvisación, que estábamos hablando con él. Pero aparte, creo que es uno de los cómicos que ya lleva mucho tiempo en México. Y si podemos hacer un combo de risas por minuto y por segundo, creo que él sería el, el Usain Bolt aquí de México. O uno de esos, ¿verdad? Ay, güey. La neta. Alex Chaparro, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Oye,
0: muchas gracias. Mira, con que no sea una Ana Gabriela Guevara,
1: pues, todo está bien. No, pero es verdad. O sea, viendo tus rutinas, yo todavía no tengo la fortuna de verte en vivo, pero con Alex Quiroz, que me recomiendo mucho que, que te invitara, eh, tengo que decir que... No manches, o sea, te lo dejaba de fondo y me he visto todos. Yo creo que los que tienes ahí en internet, desde que hace ya un ratote que ya llevas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo stand-up?
0: Pues, en realidad, llevo... Bueno, si, si ven estos comediantes de la vieja escuela van a decir, un ratote mis huevos. ¿no? <risa> <risa> llevo nueve años haciendo stand-up. Llevo trece años haciendo impro.
1: Es para, yo, yo creo que ya, ya es un realidad, buen tiempo.
0: En, sí, ya en realidad empecé haciendo... Impro Y cuando empezó el stand-up, que fue hace como 10, 11 bueno, que empezó, digamos, esta nueva ola, ¿no? Porque también dicen, no, el stand-up empezó antes. Y un polo polo se ya era forma de stand-up. ¿no? Sí, como que siempre pelearon mucho eso, pero digamos que el estilo eh, que adaptamos fue más como el estilo gringo, ¿no? Que, uh -huh. que hacían pues comediantes como Luis I.K. o como Dave Chappelle y como todos ellos. Y creo que Mala Onda de, de ese tipo pues surgió apenas hace 10, 12 años con, con Gomis y luego con Sofía Niño de Rivera y con todos ellos. Y en ese, en ese inter, digamos, en esos primeros años, ahí fue cuando yo empecé haciendo stand-up.
1: Sí, ahí he estado viendo un poquito porque quieras o no en las páginas y en internet ponen de todo, pero al final creo que lo mejor es conocer a la persona porque, bueno, ¿cómo estás? O sea, ¿hoy cómo estás? O sea, ¿cómo te sientes? Porque tengo que decir que ha sido de las personas más dispuestas. Te escribí y yo creo que me dijiste, ahí estoy, el lunes, el tal día. Y dime el lugar y la hora. Me quedé alucinado, Alex. Te lo tengo que decir aquí abiertamente, públicamente. O sea, ha sido de las personas más fácil para... O sea, como que, no sé, ¿eres así tú en tu día a día de súper dispuesto de moverte y hacer cosas, de venir hasta Cuajimalpa? Sí, mira, la verdad es
0: que ahora que veo que es hasta Cuajimalpa, me doy cuenta que dije que sí, demasiado rápido. Y sobre todo cuando ya el segundo vaso de agua ya te lo cobra. Pero, eh, pues sí, pues trato de ser lo más accesible posible, ¿no? Obviamente... Pues tú lo debes de saber, no no es como que te hagas amigo o compa luego, luego de, de toda la gente, pero tratas de ser accesible eh, en la medida de lo posible. Digo, también eh, no tenía nada que hacer y por eso dije, bueno, vamos a Coajimalpa a ver. A ver qué, a ver qué se
1: hace. Bueno, al menos nos llevamos agua gratis, tampoco ya es algo ya es ganancia. Mira, soy de Iztapalapa. Se valora el agua gratis, entonces. No, y aparte creo que, que tienes una energía como, como bastante afable, eres una persona, bueno, no sé, o al menos eres lo que, lo que transmites. Sí, mira, estoy pacheco,
0: entonces eso hace que uno pues esté como más tranquilo, no más relajado. Y luego con esta luz aquí en la cara, pues dices, no tengo mucho que hacer.
1: Decía Bill Hicks, decía Bill Hicks, un upero de Estados Unidos, que, que deberían de poner no solamente legal la mota, sino obligatoria. O sea que decía que en el tráfico, imagínate si alguien estuviera todo el rato tocando el claxon, que viniera el policía y te diría, es la ley, señor, tienes que fumarte un poco de mota. Y, sí, relájese. y te vas, ah, ya más relajado, ya más horas en el tráfico. ¿No? Yo creo que. ¿Sí sí sí, sí, ¿sí la utilizas para tu día a día? ¿O a lo mejor en momentos puntuales?
0: No, este. Ya metiéndome en pedos este güey así. Ah, no, Pero me voy diciendo, aceptó bien fácil y ya todo el mundo escribiendo, oye, ven a mi podcast. Ahorita, <risa> oye, ¿qué tal marihuano? <risa> este... Bueno, me ubico
1: con la otra pregunta, si quieres. Vas a ser
0: papá, ¿no? Entonces... <risa> ya soy, fíjate. Ah, ya
1: ¿Cómo pasa el tiempo?
0: <risa> no, es que. Creo que leíste mi biografía de hace dos sí. meses. este No, sí, fumo seguido, fumo seguido. Fumo. Okay. Este. ¿Diario es seguido? No, sí. No sé. Ah, no, entonces sí fumo seguido. No. Sí, no, la banda que me conoce sabe que sí. Que sí, me, me, me he dado a conocer porque fumo marihuana. Este. ¡Uh, manden marihuana a mi casa! Eh, ya ahorita ya no fumo justo en casa porque pues ya nació mi bebé, este, ya soy papá, eh, soy de esta palapa, pero no me voy a ir para que no me estén chingando con eso. Este, sí, soy, soy papá, ya no se fuma en casa, ahora me tengo que salir a fumar. Yo sí regreso, sí regreso. <risa> mi mujer se pone muy tensa cada que le digo, voy a fumar. Es así como, pero si regresa, sí, nada más me voy a quedar abajo. <risa> Este Y está chido, la neta es que, mira, yo sé que tú vas a ser papá apenas. Yo
1: estoy en tres meses. Sí, y... y lo que me queda, me dijiste antes, fuera de micros y de cámaras.
0: Sí, pues mira, si tu embarazo va bien y es un embarazo normal, a los dos días ya estás afuera y todo chido. Ahí la cuestión, a mí me pasa, es que... Eh, más allá de no dormir, porque también como chingan con eso de ah, ya no vas a dormir, ya no vas a dormir. Si sí duermes menos, pero digamos que no es algo así perturbador, así de, ah, necesito dormir. No, o sea, tranqui, y sobre todo, bueno, no sé tú qué, qué tanto administres tus tiempos, pero si tienes chance de administrar tus tiempos, puedes ahí irte la campechaneando, ¿no? Este durante el día. El pedo es la ansiedad de que no se muera la criatura. Si sí es, sí es algo con lo que vives constantemente, porque además pues es algo que tú ves así tan chiquito y tan vulnerable y tan, no, tan frágil, y pues que no puede controlar ciertas situaciones, ¿no? O sea, no puede controlar su cabeza, no puede controlar el hecho de sacar el aire, ¿no? Cuando come, se le puede regresar la leche y todo ese pedo. Entonces estás como constantemente con ese pedo de uy está respirando se está moviendo no este hizo un ruido lo que sea con eso sí estás constantemente porque fíjate que mi hija por ejemplo no es tan bueno sí es chillona la verdad sí es chillona sí sí es, sí, es. sí es chillona pero pues llora por lo que lloran los bebés no o sea hambre frío y sueño no y digamos que más allá de eso está ahí tranquila pero, pero sí, el, el pedo de que, ah, porque se, se, se priva luego cuando está llorando, hace el pinche berrinche y se queda así, Toda privada y entonces en esos puntos es cuando dices, qué volé? respira, no te mueras. Nos arruinas el día, bien cabrón. O sea, bueno sí es sí. más de un día, ¿no? De un día. <risa> Depende de cuánto la quieras. O sea. que llegan la justicia, y les sí. qué pedo, y luego por más que llores, no puedes convencerlos de que si sí te dolió. La
1: sí, 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 es verdad eso que dicen que cuando te la entregan, digo, no sé, tengo un amigo, porque cada uno se cuenta su experiencia según cómo lo vivió, ¿no? Mm. Que, bueno, que a uno no, como que no le cae el 20, hasta no solamente que te den el bebé, ¿no? Porque llega un momento que te dan el bebé y, y, y ¿qué haces con este señor o esta señorita? ¿no? Ya, y te vas a casa y, y estás pendiente de todo eso. También dicen de lo de que no duermes, que estás pendiente todo el rato. Yo, yo sí creo que estaría... Porque yo tengo un amigo, mira este Ricardo Faslich, que me dijo, cuando me fui a vivir solo y tal, me dijo, primero empieza... Eh, porque yo decía que siempre quería ser papá. Me dijo, empieza por una plantita. Mm. Si te dura la plantita, sí. Y dije, quiero adoptar un perro. Empieza por un gatito. Y... Bueno, pues se me murió la planta, era un cactus. Ok. El gato estuvo a punto de morir, ¿sabes? Entonces tengo un poco de miedo de estar pendiente justo con esa pues ansiedad. Qué bueno que... que el gato no se tragó el cactus, porque sí, <risa> eso es verdad. Pero bueno, ah, de hecho no. creo que el gato cagó en el cactus y se, y se jodió el cactus. Ya. <risa> yeah. Pero, pero sí como que esa esa ansiedad de no sé, digo yo ahorita que estoy todavía en la primera fase de los tres meses. No, el
0: embarazo hasta... es lindo, ¿eh? Salvo En serio, por el... Debe, hay momentos. Ahorita estoy en de los ascos.
1: Estoy en los ascos. Te voy a decir una cosa. Dime, por favor, la neta.
0: Va a haber momentos... No, los ascos, lo de menos. Ay, no me digas. Y los vómitos y todo eso. No, eso es lo de menos. Su madre. Las hormonas, güey. O sea, <ríe> cuando llegue un ataque de hormonas es este pedo como cuando, cuando en las películas le ponen un chip a tu, a tu amigo y te desconoce y te quiere matar, y entonces le tienes que recordar quién eres, ¿no? Y decirle, soy tu amigo, peleamos juntos en la guerra de Vietnam, no sé qué. Y entonces se acuerda, y entonces ya vuelve a la normalidad. Es más o menos así con las embarazadas. O sea, disculpen que lo diga, no es una situación machista ni mucho menos, es experiencia de vida.
1: No, sí es verdad. <risa> Pero es las
0: hormonas, sí, de repente, sí hacen... Este, que se vuelva al pedo muy irracional o sea, Y entonces ahí es cuando pues tienes que recordar que no es ella, que es
1: el embarazo. Sí, lo que te, lo que hablábamos antes, que yo ya elijo mis batallas y tú me sí. decías, no, pero a partir de ahora para siempre ya. Sí. Yo como que sé que obviamente está embarazada y sé, digo, mi vida te quiero y te amo muchísimo. Ahorita va a venir aquí, o sea, esto lo va a ver. Pero sí es verdad que de repente sí notas como cuando alguien está irascible, pues cuando notas que estás, no sé, al hombre cómo se le puede, no sé, hacer una metáfora, como cuando pierde tu equipo, no sé, desde León y gana el Atlas, no sé, algo así, o no sí, sé, sí. por un penalti que no es, y estás como, no me digas nada, ¿no? Es, y sabes que está así por lo que está, por la situación de las hormonas. Pero también es, es complicado porque a veces, no sé, a ti, no sé qué si te ha pasado, pero yo he llegado a estar en un callejón sin salida. O sea, ya no puedes, es mejor callarse. O sea, realmente sí. no hay manera de decir. No, ya, ya.
0: Ya, no, ya no hay un sí más que puedas decir. Exacto. No, y es así. Ya dije, ya dije todas las veces que había cagado y aún así seguimos en medio de esta pinche balacera. <risa> ¿Cómo puedo hacer para que esto pare? Porque además todo fuera tan fácil como simplemente darte la media vuelta e irte a dormir, pero ahí no acabó el pedo. No.
1: Tienen que sentir que realmente sí ha terminado la conversación o la discusión, que ya hay un cierre. Si te vas no, y eso, no. Lo mama. más cabrón, creo yo, lo más cabrón es que de repente
0: simplemente acaba. O okay. sea, no sé, ya me platicarás eventualmente más adelante, pues. Pero es como un incendio, así que se quema todo y de repente, así, este, al día siguiente ya, ya solo hay calma. Así es como. Hasta ellas mismas, bueno, en el caso de mi mujer, sí se quedaba así como. Ay, cabrón, sí hicimos un desmadre, ¿verdad? Ya, es Como Hulk. okay
1: ¿Te acuerdas de Hulk? Sí, sí que, que. Luego se vuelve en profesor y. No como... se
0: acordaba de mi madre, así que decía. Y hice un desmadre, ¿verdad?
1: No, discúlpenme. Así sí solo como que se ve los pantalones que están rotos algo pasó anoche no sí, o sea, sí 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 creo que eso es lo
0: más difícil del embarazo ocurre de vez en cuando depende de la pareja ¿vale? en mi caso no fueron tantas veces afortunadamente fuera de eso la neta es que el embarazo eh, pero fue hay una, una etapa, gran etapa
1: hay una etapa en la que luego también bueno no sé ayer me escribió un amigo me dijo prepárate yo estoy en el tercer cuarto mes la verdad bastante bien obviamente pues los ascos los padece más ella, pero tú estás como más atento y en esos cambios de humor. Pero me dijo un amigo que hay un momento en el que las hormonas explotan del, del deseo sexual de las embarazadas, que se vuelven eh. como que, que se aprovechan de nosotros. <risa> <risa> pues mira. Vienen como trozos de carne y no somos trozos de carne. De donde conociste a tu mujer, sí, para arriba. Sí. O sea, sí es cierto. Eso sí no es un mito, eso sí es real. Sí, sí, sí. <risa> y de ahí. Entonces fumas mota, ¿no? <risa> okay. Ah, okay. <risa> hasta ahí podemos leer. Preparado. Ok. Entonces tengo que tener energía a partir del sexto mes. Pero como que siento que cada embarazada también, cada persona, porque le pasaba a mi chica que muchas amigas, hasta mi suegra, le, le decía comentarios de: ah, pues yo no noté esto. Ay, pues yo no sentí nada. Ay, pues. Y empieza una competencia de: de, de oye, pues yo no estoy sintiendo esto, no sé si me siento más débil porque la otra no sintió tantos vómitos. Uh -huh. Sí, también te pasó que de repente te llegaban de comentarios de, no sé, de otras parejas o de otras compañeras de tu mujer que había esa parte de que cada una tenía, no sé, es que cada uno lo vive de Diferentes. una
0: manera. Fíjate que casi no hubieron embarazadas cerca o así con, con hijos. Es que en mi círculo cercano, la neta es que casi no hay hijos, casi no hay niños. Okay. Entonces digamos que no, no, no se vivía tanto eso. No, como que mi mujer, o sea, los dos disfrutamos mucho el embarazo. Te digo Te Hubo un inter que ahí sí fue lo que no disfrutamos tanto, que fue cuando el parto, porque como fue de alto riesgo, pues ahí estuvimos un ratote en el hospital y demás. Este, esa parte no fue disfrutable. Y ahora pues estamos aprendiendo a disfrutar esta nueva etapa, que, que tiene, o sea, conlleva una dificultad, porque cuando está embarazada, pues es, está dentro el bebé y Ajá. digamos que es un cuidado un poco más eh, menos específico, ¿no? Ya cuando ya nace, pues sí tienes que estar ahí al pendiente porque, pues, en lo que se pueden ahí controlar ciertas cosas, pues son ahí, este... Pequeñas bombas de tiempo. Sí,
1: me decía Lola Cortés que ahorita es como que el hombre sí tiene conciencia, pero no tanta, como que es más del rollo de la mujer que sí está sintiendo la vida que la tiene, uh -huh. pero ya una vez que te lo dan, ya es cuando ya empieza el equipo de los dos de realmente sí. meterte. Digo, te... te pues lo te que cae... pasa es
0: que sí, ah, perdón. No, no, dime, dime. Sí, o sea, yo, yo me daba cuenta de eso que eh, pues. Eh, ella, mi, mi mujer, lo empezó a vivir desde los primeros meses claro. y, y uno como hombre es, bueno, sí sé que está ahí pero como no lo estoy sintiendo yo, pues todavía hay una parte de mí que no lo acaba de Asimilar de esa manera. Ya cuando lo tienes enfrente es cuando ya dices, ah, cabrón.
1: ¿A ti te hacía hablar a la panza? Porque a mí me hace hablarle la panza y digo, si todavía apenas está en 5 sí. centímetros, 6 centímetros. Sí, pero. pero sí. ya llega un momento que sí escucha, ¿no? Pero si sí te hacía como eso. A mí me hacía hablar sí. a la panza todas las noches. Lo que me
0: decían es, léele, yo decía. No hace falta con que me escuche.
1: ¿No? Claro que me escuches más, podría no decir nada
0: para decirlo. No, pues podría hablar en Gibrich y no hubiera...
1: Digo, tienes la no, misma no, dicción que yo cuando hablo español. ¿no? <risa> <risa> Ahorita te entendí yo, perfecto. Sí,
0: hablé justo en catalán. Ah.
1: <risa> Un saludo al... Oye, Estado vasco. Ojalá, estado vasco, uy, qué fuerte. Eso, mira, no, 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 no. No es pues Estado. Sí. No, bueno, ellos quieren ser Estado, ¿no? Bueno, quieren ser país independiente. Ah, sí. Sí.
0: Miren, sí, no. no nos metamos en pedazos. Saludos a Estado de México. Exacto. Oye, ¿y te
1: dejaron estar en el parto? Mi mujer quiere que yo esté ahí. ¿Tú lo viste? Bueno, yo sé que fue complicado todo este, pero no. ¿tú cómo te ¿No estuviste?
0: No, pues es que fue el doctor... parto de urgencia. Ok. Entonces fue cesárea. Fue cesárea de urgencia. Entonces, digamos, la dejé en, el, en la entrada. Me he echa a correr, así me siente. No, la, la dejé en la entrada del hospital, fui a dejar el coche y cuando regresé ya la habían metido al quirófano.
1: ¿Cómo te sentiste y... tú cuando de repente te dicen que también tu mujer, pues digo, es un momento crítico?
0: Pues, no... pues es raro, o sea, como que en el momento todo pasó muy rápido y entonces más bien no lo acabas de asimilar, solo es así como, verga, pasó esto así de... Eh, aquí está la ropa de su mujer. Este, vino grave, la vamos a tener que hacer la cesárea, la chingada, ¿no? Y te entrevistan y a qué se dedica y no sabes si decirles la verdad, decirles, este, no. Luego pues, pues, le llevo varios años a mi mujer y para que no crean que eres un viejo cochino, así es. Ella se quiso embarazar por su propia cuenta, ¿no? <risa> Tienes que aclarar todo ese tipo de cosas. Eh, sí, no, no entonces no, no no, pude estar ahí, ahí, no, pues estorbas
1: sí, como que pero no. si sí
0: puedes estar, pues yo estaría, o sea, el plan era estar el plan era estar ahí con ella de, de la cintura para arriba, ¿no? para no ver
1: Exacto. Ahí. pues a mí sí me pidió estar y me dijo que no hay manera de que no esté o sea, sí. imagínate, o sea, yo no tengo elección ya, o sea, yo no puedo decidir y yo Ahorita ya tomé el consejo de mi suegro de si para ti no te importa tanto y ella le da paz, tú vete por ese lado, Pedro, y te va a ir mucho mejor en la vida. Sí, claro. Digo, creo que sí. Y no sé ahorita también, porque tú estás en, el, en, el otra, en la otra etapa, en el otro nivel de Super Mario. Ajá. Pero a ti te cambió mucho la forma de ver la vida. Tú que tienes rutinas que he visto pues, desde antes de cumplir, creo que cumplir, cuando cumpliste 33. Y te, bueno, he visto varias rutinas de antes. Digo, ahorita no sé si a la hora de escribir ya cambia tu percepción. ¿Ha cambiado un poquito tu filtro de, de ver la realidad ahorita en el mundo en el que estamos?
0: Pues ahorita me ando ahí queriendo aventurar a escribir de una manera diferente. No sé qué implique eso. Pero, pero sí, pues es que tiene un rato que no escribo y justo lo que estaba escribiendo no me estaba satisfaciendo tanto porque como que sentía que estaba haciendo lo mismo de siempre o de la misma manera. Eh, y entonces ahorita como que me estoy queriendo forzar a escribir de una manera diferente o irme por una manera diferente. El pedo es que como nunca no he establecido una metodología así específica de decir eh, siempre me levanto y siempre escribo tanto tiempo y siempre voy a probar y todos los chistes son escritos, pues no. O sea, hay veces en que se me ocurre una idea y así como se me ocurre la digo en el escenario, hay veces en que estoy escribiendo una idea y la desarrollo y eso me lleva a otra idea que no tenía nada que ver. O a veces el mismo desarrollo puede ser eh, que sirva, ¿no? O sea, que, que, que ya funcione como chiste. Eh, varía un montón, ¿no? Ahorita estoy tratando como de ver si puedo armar el show de una manera diferente, porque además lo que yo he hecho todo este tiempo es como armar el show, digamos, de, por piezas, ¿no? De pequeñas piezas, de armo cinco minutos o diez minutos y entonces digo, esto puede entrar aquí, esto puede entrar acá. Nunca he planeado como un show completo, ¿no? Es decir, de principio a fin lo voy a ir probando, pero más... Eh, más este homogéneo, ¿no? De una manera como por pedazos más grandes, no nada más así de minutitos, sino más bien ya como de pedazos, bueno sí minutos pues, pero en lugar de uno, dos o cinco, ya diez, quince minutos, ¿no? O sea, como bloques más grandes. Eh, esa es la esa es la idea. Eh, nunca lo he hecho de esa manera pues entonces no sé si me vaya a salir, digamos que, que ahora estos sucesos del nacimiento de mi hija y pues todo este rollo que pasé y demás, como que en el momento sí te despiertan muchas ideas no de por dónde te quieres ir, qué quieres contar, cómo lo quieres hacer. Eh, en el momento no las, al menos yo no las este, escribí. ¿no? Eso de que el artista en esos momentos de caos es cuando más escribe, sí. ¿no? De repente no es tan así. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, no, no fue tan así, más bien como que en los momentos de caos estaba tratando de, de darle orden a, a las cosas de mi realidad, ¿no? Y como que no tienes tanto ánimo de escribir, más bien como que trataba de recordar muy bien la situación, ¿no? Trataba ahí como de recordar muy bien el momento, de cómo me sentía, de qué era lo que había experimentado para decir, bueno, cómo lo voy a desarrollar cuando, cuando tenga eh, ese orden, ¿no? Cuando ya me pueda sentar a escribirlo Ahorita ya me siento más, más en esa onda de, de escribir, ¿no? De sentarme a escribir, de, poner, de ponerme otra vez a, a hacer girar la, la maquinaria creativa. Eh, ya mi hija ya está en la casa y demás, entonces digamos que ya, ya lo puedo hacer y habrá que ver también cómo funciona y habrá que ver cómo se hace. Creo que el stand-up de cómo empezamos a, a ahorita, pues ha ido teniendo una evolución muy, muy chingona en muchos aspectos, no o sea, ya cada vez hay más oferta y cada vez hay más estilos y cada vez hay más gente que se acerca tanto a consumirlo como a hacerlo, ¿no? O sea, ya... Hoy en día ya es algo dentro de... Pues dentro del ambiente eh, de entretenimiento, ¿no? O sea, cuando íbamos empezando, pues era como la moda, ¿no? Como, el, como aquello que estaba ahí medio surgiendo y que iba a acabar eh, eventualmente, ¿no? Que, que ninguno de nosotros... your happy place
1: happy
0: No, era como para lo único que servíamos. Y poco a poco hemos ido demostrando que podemos hacer otras cosas, ¿no? Que podemos, este, pues hay gente que ya está haciendo teatro, y hay gente que está escribiendo para tele, hay gente que ya se está presentando en Estados Unidos. ¿no? En los podcasts, por ejemplo, la, la, los podcasts fuertes pues, son de comediantes. Entonces ha ido creciendo todo ese rollo y el estando pues, ha ido también evolucionando en ese aspecto. ¿no? Ya hay comediantes como Carlos Vallarta, por ejemplo, que tiene un estilo de escritura que que a lo mejor ya no es el estilo de comedia que acostumbrábamos, que era así como chiste, 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 sino que ya más bien la premisa tiene más, más peso, ¿no? Y el remate, aunque, aunque sí es bueno, pues ya viene, ya, ya no viene así tan acompañado de tantos contrarremates, sino ya es la idea, ¿no? Con un performance diferente, etcétera, etcétera. Y pues se está experimentando, se está creciendo, y eso hace también que uno, pues, busque irse para otros lados, ¿no? Hoy en día ya puedes justo darte esa clase de lujos de decir, bueno, ya no necesito a lo mejor estar buscando la risa a cada 15 segundos. A lo mejor ahora voy a tratar de transmitir una idea eh, que traigo, que, que creo que puede estar chingona y le voy a dar una estructura porque quiero hablar de esto en específico, ¿no? Y a lo mejor ya le meto un remate eh, pues más adelante, o, o yo veo cómo lo armo, o a lo mejor armo un performance donde puedo hacer un stand-up, pero lo hago de esta manera, ¿no? Le meto un video, le meto este, música, o qué sé yo, ¿no? Ya, ya empieza a ir como. Para esas ondas, creo que está interesante. Creo que me fui muy a la verga
1: con la No, 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 pero sí, pero... sí. La verdad que creo que sí hay una evolución y lo que tú dices, hay muchas modalidades y formas de hacerlo. Eh, Franco Escamilla era de los que decía que, por ejemplo, en, en Monterrey o su estilo lo cambia cuando viene a Ciudad de México porque aquí es como más este, premisa-remate. El remate es más importante y que, por ejemplo, a él el estilo que hace ahí en Monterrey es más que la premisa esté llena... De remate, eso es donde más se explaya y no tiene tanta importancia el remate. Uh -huh. Pero sí es verdad que con Carlos Vallarta, que lo conozco desde que yo creo que, que, que empezó, sí ha habido una evolución, sobre todo en el último especial de Netflix, que aquí uh -huh. Diana, mi compañera, me estaba preguntando si lo había visto. Y sí sentí una evolución justo en eso. Chaparro uh -huh. vi como que. No sé, y creo que también tiene, tiene algo que ver con la evolución o el crecimiento de un comediante, ¿no? Que al final. No sé si es sí. cierto que al final va. Teniendo la comedia por George Clay, o sea, con George Carlin, por ejemplo, Luis y también, pero no tanto igual. No tema político o con Dave Chappelle, sí sí, iban como un tema más de, de un mensaje, como que ya siento que ya, ya hicieron lo que tuvieron que hacer y ya, ya solamente quieren decir lo que piensan, ¿no? Y siento que igual, por ejemplo, no sé si Carlos Vallarta o a lo mejor tu comedia esté más ahora para allá, pero sí he visto que, por ejemplo, tu comedia o tus rutinas que ahorita están más en, en las redes, si hay mucha. Si hay un timing de premisa, remate, o no sé si lo tenías pensado, o al menos a mí me pareció así. O sea, si tienes un porcentaje de risas por, por segundo o por minuto que dicen, a mí me pareció muy alto. O sea, pues... si, si, lo, si lo redactas así, o ya es que va contigo natural. O sea, si lo escribes, ¿eso, ese proceso tuyo creativo sí es así.
0: Pues es que he estado haciendo como memoria de cómo escribí mis últimos dos especiales Ajá, y, y la neta es que no me acuerdo o sea te digo, no fue así que me sentara, okay. porque no los tengo en texto, tengo uno que otro chiste en texto y uno que otro chiste que me lo fui aprendiendo conforme lo fui diciendo o sea que o me grabé o que o de repente algunos pues sí funcionaban así muy bien y entonces nada más anotaba el puro bullet, ¿no? La pura idea, pues. Y ya con eso ya, ya funcionaba. O sea, digamos que fui armando de esa manera. No, no todo mi material está así escrito de principio a fin.
1: O sea, no eres muy metódico como, no sé, decía David Lynch que él siempre creaba una rutina, iba al mismo, re al mismo restaurante, al mismo café, pedía siempre lo mismo. Eh, para que cuando le surgía la idea tuviera justo para escribir, ¿no? Tú no eres metódico en ese sentido, tú, cómo, ¿cómo creas o cómo te viene la idea? Si es de lo que te pasa en la vida, pero ¿tienes algún tipo de metodología o...?
0: Pues, fíjate que justo es lo que estoy pensando ahorita, ah, o sea, ahorita me estoy empezando a establecer una metodología,
1: okay. porque quiero,
0: te digo, quiero que mi que, que que mi material esté un poco más hilado, ¿no? Digo, a lo mejor ahorita estoy firmando cheques que no voy a poder pagar, ¿no? Este, diciendo que quiero que esté más hilado. Pero sí quiero meterle como una estructura diferente, porque llevo un rato escribiendo de una forma y ya no me gusta, pues, esa forma de, de escribir, ¿no? Digamos que justo eso siento que ya, pues ya la tengo muy trabajada, ¿no? No quiero decir dominada, porque tampoco... ...terminas de dominar la escritura de, de, de chistes, ¿no? Pues, o sea, nadie hace 10 de 10, ¿no? Pero la tengo muy trabajada, ¿no? O sea, soy bueno eh, proponiendo ideas y demás. La cosa es que, digamos que justo me he acostumbrado a escribir de una manera... ...y ahora quiero meterle una nueva metodología. Entonces, más bien como que sí todas las ideas bajarlas al texto... Y de ahí ir viendo cómo puedo irlas desarrollando.
1: Porque si eres bastante bueno, yo, bueno, con los clips que subes en Instagram, aparte del programa que tienes con Franco, de estos punchline con, con el tío Robert, que pobrecito, sí. cómo lo destrozas. Sí. <risa> Eso también es un arte, el hacer, eh, como decía este Eduardo Galeano, ¿no? el hacer lo, lo grande, chiquito y lo difícil, fácil. O sea, el de repente en una frase... De hecho, se los puse a mi suegra y te dijo, me, la sonrojé ¿Sí? Uno que tienes de que le dices eh, al tío Robert que es como la silla de Stephen Hawking.
0: Porque si no tiene al...
1: Lisiado encima no sirve. Vale, para por haber. Vale, sí. Eso tú, eh, no sé si piensas como el estilo, porque sé que también te gusta mucho el freestyler, ¿no? El uh -huh. freestyle, todo este rollo. Porque sé que, por ejemplo, freestyle, hablando con, por ejemplo, creo que fue Skipper en Monterrey. Que también estuvo la final, estuvo, ¿viste? Skipper, un crack, es un crack. Eh, creo que la, me, no sé, como, como que la forma de pensar de, de los freestylers es diferente, ¿no? Piensan antes en el remate que en la premisa, o creo que es algo así. ¿Tú también, para hacer los punchline, piensas en ese estilo? ¿O? Pues,
0: o sea, o no. en, el, en el caso del Roast, sí. Depende un poco la consigna que te pongan. Con, con Franco sí había un tipo de consigna que era, hay, hay que hacer chistes de en qué se parece, ¿no? Y entonces ahí tienes que buscar, en qué se parece, este, pues le tienes que ir buscando de todo, ¿no? Por ejemplo, a un amigo le escribimos uno que era, ¿en qué se parece Nicho a Tamaulipas? En que es feo, inseguro y nadie lo visita por gusto, ¿no? Y eso lo sacamos... Por el hecho de que, bueno, el güey es de Tamaulipas y, y entonces pues estás buscando más o menos comparativas de, de en qué se puede parecer el personaje a quien quieres rostear. Pues de entrada es con lo que sea, ¿no? O sea, primero es como expandir el universo, es decir, ¿en qué se puede parecer Pedro a un micrófono? Y entonces, pues, tratas ahí de buscar y dices, no, pues puta, no sé, nada, ¿no? O sea, ¿en qué se parece Pedro al casco de Iron Man? Eh, en, en que se abre fácilmente, ¿no? Ahí como que ya empiezas a buscarle como...
1: Ya me conoces mucho, ¿eh? <ríe> no, pues, pues, yo que sé, soy muy transparente, ¿eh? Tiras ahí
0: como ideas y algunas, pues, te dan ahí como para trabajar. Algunas ideas surgen así como esto, ¿no? De... Se abre fácilmente, ¿no? Que es cualquier mamá. Pero ya de ahí dices, bueno, si no eso, ¿qué otra cosa se abre fácilmente y por qué diría que Pedro se abre fácilmente, ¿no? ¿Es conocido porque se abrió eh, de un programa o porque... O, porque me abrieron, me abrieron. O porque me eh, sí, abrieron un programa. Eh, o, qué sé yo, ¿no? O sea, okay. empiezas como a hacer ese tipo de asociaciones para que tenga sentido también lo que estás... Diciendo, ¿no? Para que no sea forzada la comparación, para que la gente también diga, sí es cierto, sí se parece, ¿no? Porque le empiezas más o menos a encontrar. Hay cosas que de repente, pues, ah. que no tienen que ver porque justo se nota que está forzado, ¿no? O sea, ¿en qué se parece Pedro a un control de PlayStation? a que se le notan mucho los botones. ¿Por okay. eh, Podría ser, no sé, me estoy refiriendo a tus pezones, pero no sé si seas famoso porque se te vean mucho los pezones. de momento no,
1: pero vamos. Pero podría pero ser. Pero sea, hay que alimentar al bebé, se hace lo que sea, ¿sabes? O sea, <risa> <risa>
0: <risa> pero si ¿sí me entiendes, o sea, es como más o sí. menos forzado, porque además la explicación, que la explicación al final de cuentas tendría que ser el remate. Eh, no, no cumple, digamos, la expectativa de, del razonamiento. no Dices, eh, tu expectativa, o sea, más bien tu explicación no queda tan, tan bien. Digamos que en un chiste de roast tiene que entrar como guante el, el remate. Sí. Eh, yo, yo,
1: yo soy súper fan del Rose eh, de hecho creo que los de Estados Unidos son de los que creo que también inventaron bueno inventaron esos de los 70 uh -huh. con Rose a Dean Martin uh -huh. a Francine Atre todo ese rollo pero si le podemos dar un poquito más de agua, ¿se puede? Pero de la de 20, porfa. Sí, por favor, ya van, ¿eh? Ya va tres 3 de de 20, por 2, 30. ya verás. Vamos, <risa> hay, que, hay, que, hay que pagar las cámaras sí, de la Chaparro, no, ¿no? hay que
0: pagarle a la gente. Es el filtro, está... hay filtro de agua. Sí, ¿no? Pero. Su Instagram, exacto. No, no
1: <risa> pero, pero sí creo que, que el, el Rose a mí me encanta porque es una especie de... Sobre, sobre todo estos ahorita los últimos que le hicieron a Donald Trump, a Justin Bieber, a Bruce Willis... Son, aquí también en México hemos hecho me gustó mucho el Lecto Suárez por ejemplo, eh, creo que el Diablito fue uno de los mejores, la verdad para mí para mi gusto, pero creo que también hay un arte de eh, saber ensalzar algo hay que decir algo positivo tú eso lo haces muy bien, qué curioso que, que en las rutinas que he visto tú siempre dices como algo positivo de algo que parece que va por un lado y hace un jalón de tapete uh -huh. y se va por otro lado pero sí conectas con todo el mundo, no sé, tienes un chiste de lo del billete del metro cuando te roba la cartera y aunque yo he tomado el metro alguna vez en mi vida, yo ahorita no lo tome y aunque no supiera o no tomara el metro me voy a identificar. Es ese arte de saber llegar a la mente rápida, como dices, para que el público no piense mucho y realmente solamente venga la risa, es un proceso complicado. No sé si lo haces consciente o realmente ya lo tienes tuyo, que es algo auténtico tuyo, de esencia, de siempre ha sido así, siempre ha sido así, o lo has trabajado?
0: Pues yo creo que lo tenía y más bien lo he ido trabajando. O sea, desde chico siempre me se me hizo fácil hacer reír a la gente. O sea, con eso me salvaba, por ejemplo, de que mi mamá me regañara o me castigara, cosas así. Eh, me di cuenta que haciéndola reír, con eso ya eh, me salvaba, después ya este, tuve que inventarme otras artimañas porque se le hacía caras y con eso ya se reía y después ya no se reía con caras, entonces tenía que inventarme otras artimañas y luego me empecé a aprender chistes desde chico y pues, se los contaba a mi abuelita y a mis tíos y así y pues les latía y entonces me hacía contarle, mi abuelita era la que me hacía contarle chistes a todo mundo me decía así, cuéntale los chistes a tu tía y me acuerdo que me daba mucha pena porque luego eran chistes pues de morrito y chistes bien groseros pero groseros sí a lo de a gratis, ¿no? y y mis tías no se reían, pero mi abuelita sí se reía entonces, pues eso me latía y con mis compas aprendí también o sea, nos aventábamos ahí chistes o siempre me latió y entonces ya cuando empecé a hacer stand-up eh, también, bueno, cuando empecé a hacer stand-up ya tenía un rato haciendo impro, llevaba unos cuatro años haciendo eh, impro. Eh, y digamos que ya tenía un cierto callo, un cierto colmillo para, para ciertas cosas. Cuando empecé a hacer stand-up, lo empecé a hacer igual, de manera como más instintiva. ¿no? O sea, apenas lo estaba empezando a, a digamos que, entender. ¿no? Hoy, hoy en día ya lo hago de manera más consciente ciertas cosas, ¿no? Digamos para salir de un bache, pues tú lo sabes, ¿no? Que me habías dicho que como conductor de, de, de televisión, pues no te puedes callar, ¿no? Tienes que buscar la manera de sacar a flote el barco, pues igual cuando eres comediante, pues hay momentos en los que tienes que sacar una risa, tienes que... Eh, pues justo eso, ¿no? Meter un punchline o decir algo cagado. Y digamos que el, la práctica, el entrenamiento, el, el hecho de estar constantemente ejercitando ese músculo, pues hace que pues surja, ¿no? O sea, si necesitas ahí decir un chiste, ¿no? O sea, si necesitas inventar un chiste, pues ahí me inventas alguna pendejada. Y si no, pues te vas a tu repertorio de chistes que ya te sabes y buscas, pero encuentra la manera de sacar a flote es, esa situación. Eso sí, eso sí se entrena, pero yo creo que como todo arte, eh, empiezas de manera más instintiva. O sea, por mucho que puedas tener las herramientas, eh, no las ves tal cual, no ves... Eh, Digamos, eh, las, la forma de sacar a flote eso no, no, no lo ves tan tangible, ¿no? Dices, ah, claro, sé que si digo esto voy a provocar este resultado, ¿no? O sea, no es infalible, ¿no? O sea, yo ahorita puedo decir una pendejada y a lo mejor puede funcionar, a lo mejor ¿no? Eh, ya 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 dependerá de que en qué timing la diga con qué ímpetu lo diga la, la chingada pero digamos que tengo el colmillo para encontrar el momento para en esa situación ahí decir mis pendejadas no y, y sé que puedo decir una pendejada que puede funcionar o que tiene alta probabilidad de funcionar eso sí ya lo desarrollas con el colmillo y conforme lo vas trabajando al principio siento que sí es más instintivo.
1: Sí, yo ahorita que justo estoy en esta fase de papá, me estoy viendo un documental de bebés que está en Netflix, no sé si lo has visto, pero está buenísimo, y hay un ejercicio de los científicos que hablan de las expectativas que tienen los bebés cuando nacemos. Uh -huh. Querían ver si realmente tenemos expectativa de que algo puede provocar algo, ¿no? Y uh -huh. hacían un ejercicio con unos bebés de cuatro meses, pasándole unos trenecitos, incluso provocando algún tipo de de risa con otro, con otro ser humano para interactuar. Y los bebés ya con cuatro meses, ya los, nosotros, los bebés también, que hemos sido bebés, ya tenemos idea de que sabemos que si algo se mueve podemos crear una expectativa de provocar una consecuencia, ya sea una risa o que se caiga un juguete. Y ya el ser humano crea con eso. Yo creo que también tienes razón, que es verdad que luego la, la continuidad o el callo hace eso de, del timing, pero yo creo que la base de no, si estarás de acuerdo, a mí me ayudó mucho el escuchar, el saber escuchar. Y no solamente a la persona, sino también a la situación. O sea, como tener una perspectiva global. Es cierto mm -hmm. que siento que es como manejar, ¿no? Cuando estás manejando, sacándote la licencia, además, estás pensando en el semáforo, la señal, lo otro, el, la palanca. Y luego ya cuando ahorita estás manejando, ahorita estás ya hasta con el celular, viendo el tweet ¿no? Bueno... Algunos, no yo, ¿eh? Pero,
0: pero sí Algunos, es cierto. No los de a, producción. No los decía.
1: de... <risa> ¿Viste qué buen mensajito? No los que quieren tener un sueldo para estas navidades. <risa> pero sí es cierto que se crea como un callo. A mí me ayudó mucho el curso de Gon Curiel. Me tomé el curso. Saludito, amigo Gon. Un saludito, Gon, el Amigón. maestro. Luego viene. <risa> vale. Les el... digo que
0: yo soy bien cabrón para eso. ¿no? <risa> Tremendo.
1: Ahora entiendo por qué no escribías. Los Goldly Fans. Y de hecho, vine luego al rato también. Bueno, ah. Viejo amigo, ya lo conozco también hace años. Y, y, y sí te explica, pues, esa teoría, lo que tú dices, esa parte teórica de las reglas de tres, este, el insight, de las comparaciones, analogía inconscientemente el otro día me fui a un programa el de Jordi y, y lo apliqué y luego le, le hablé y le dije, tampoco lo provoqué como que lo forcé, porque yo ya pienso o sea, de una manera que quiero entretener, también no es una cosa de quiero ser cagado, no creo que tal, pero sí es verdad que hay una parte de teoría que sí funciona, o sea el hacer reír es un arte y siento sí. que la gente que piensa que el stand es agarrar un micrófono y decir cosas cagadas al tuntún, cuando ves a un cómico varias veces y con, con el lobo me pasa mucho y su rutina, ya lo he visto tres veces, y ves que todo cuadra y lo tiene... O sea, de repente si sí hay algún manejo que puede moldearse algún chiste, ¿no? En función del público. Uh -huh. Pero eso es un arte que el público de repente no ve, ¿no? Chaparro, que, que se cree que es... Sí, claro. Sí, es
0: que sí tiene su, su chiste, hacer chistes, ¿no? Como, como todo, o sea... Tocar la guitarra tiene su onda, ¿no? No puedes nada más agarrar y hacerle así y ya por eso, por parte de magia... Digo, se ve que guitarra no tocas, ¿eh? que hacer... la veces sí, no vas a tocar ni más, se te va a caer, ¿no? Ahí, ¿qué podrías tocar así? Nada, fíjate. Las maracas a lo mejor y también se te van a caer. Eh, pero, pero vaya, en el caso de, del stand-up o de la comedia, pues tiene una estructura que que ayuda precisamente a que pues a que los chistes caigan o a que funcione, a que la gente mantenga su atención, a que la gente se sorprenda, a que la gente se ría, pues sí debemos de entender como ciertos mecanismos tanto de cómo funciona la mente, ¿no? Desde ahí de cómo funciona el tren de pensamiento, este, qué es lo que puede ocasionar una risa, por qué la gente se ríe, por qué no se ríe, ¿no? Desde eso hasta cómo estructurar una idea, cómo una idea puede llegar a ser funcional o no, porque también hay ideas que de repente o están muy largas, están sobreexplicadas o tienen una, digamos, un camino, que, que hace que la idea no sea entendible o que no sea, entendib de, no sea entendible de la manera que tú quieras quieres que sea entendible no o que el referente que estás manejando hay que saber si es un referente que entiendes tú y tu grupo o si entiende toda la gente eh, y si por toda la gente nos referimos a toda la condesa o a todo el DF o a todo el país no eh, son ese tipo de cosas que uno debe de tomar en cuenta al momento de hacer comedia. Ha habido gente que se ha subido sin tomar ningún taller y digamos que solamente con ver stand-up se han subido y lo han hecho. Sí, sí ha existido. Son los menos. Y por los menos yo te puedo decir que de los que están, eh, de los que estamos ahí, digamos, eh, con vigencia y ahí, tal vez uno o dos y eso es por decir un número no porque ahorita no recuerdo quién no tomó al menos un taller no o sea la mayoría de los de los comediantes es lobo Ricardo eh, bueno Sofía lo tomó en Estados Unidos eh, creo que Richie es de los que no de los que no tomó taller este Richo Farrel, pero de ahí en fuera, Alex Fernández, sí, Carlos Vallarta, sí, Daniel Sosa, o sea, toda esa banda han tomado taller, de que se puede, se puede, aún así necesitas tener un cierto conocimiento de comedia, hay mucha gente que digamos que es graciosa, pero de una manera más eh, silvestre, por así decirla, ¿no?, digamos que de una manera más rupestre, que pues sí, es, es graciosa porque tiene un cierto instinto, pero digamos que si ya se sale de su grupo de amigos, ya no es tan fácil que haga reír, ¿no? Digamos que necesita un contexto muy grande para que los chistes que dice puedan funcionar, ¿no? Y entonces ahí es donde ya, donde ya no funciona, pues para el público, ¿no? Para las ambiciones que cualquier aspirante a comediante tiene, que es pues no nomás que serían mis amigos, sino que sería gente que no me conoce, no gente que no necesariamente conoce mi vida para saber o para que yo los haga reír con cosas de mi vida, no sí. con el hecho de que soy de palapa, o con el hecho de que soy Godínez, o con el hecho de que, no sé, soy español o lo que sea. ¿No? O sea, que la gente no necesite conocer toda mi vida, eh, ni conocerme así el día a día para que se rían de lo que voy a decir. Ese ya es el nivel que yo creo que ya solo se adquiere conociendo de comedia, ¿no? Teniendo ese conocimiento de, pues, cómo se estructura una regla de tres, este, cómo se hace eh, una idea de what if, cómo se plantea una premisa, eh, cómo se encuentra un remate, cómo se puede tallerear la comedia, ¿no? También eh, cómo llegar a una idea, qué preguntas te puedes hacer que te funcionen, etcétera, etcétera. Pues todo eso ya, digamos que es mejor o es más fácil acercarte a la gente que sabe. Creo que de esa manera puedes... Eh, encontrar tu camino hacia hacer reír eh, que de una manera eh, personal, ¿no? O sea, autodidacta,
1: por así decirlo. Sí, pero lo complicado sí. es como transportar esa idea que digas esto es lo que me hace reír, que eso es lo que nos pasa, ¿no? Creo que en la comunicación hasta en el mismo sí. idioma, hasta entre hombres y mujeres y hasta en amigos, o sea, tú piensas la idea de lo que quieres decir, que nos... Bueno, a mí, por ejemplo, esto me pasa muchísimo a la hora de escribir, piensas que va a ser algo muy cagado, luego como lo escribes puede ser diferente de lo que lo estás pensando y luego ya lo dices y te suena aún más diferente. Uh -huh. Y creo que por eso de repente tenemos tantos fallos comunicativos, porque yo el mensaje que te estoy dando ahorita con lo que estoy diciendo ahora en este momento, te lo digo en función de mis experiencias, de mi cultura, de mi educación y, y de lo que quiero decirte, ¿no? Y tú lo recibes... Pues en función en el estado en el que estás, eh, también obviamente pues, tu educación, tu lenguaje, un montón de cosas, ¿no? Entonces es muy complicado de repente, como le pasa a la comedia o a cualquier comunicador, porque obviamente el que está subido en el escenario siempre va a estar comunicando algo, que llegue de forma masiva. Creo que ese es el arte mayoritario, digo. A mí lo que más me explota la cabeza, el momento de transportar esa idea algo real que logre el objetivo que yo he tenido eh, en un momento pri primario a la hora de escribir, ¿no? De pensarlo. Digo, ay, yo soy, por ejemplo, de los que me mando audios. Yo me mando sí. saludos a mí mismo, me mando besitos y todo. O sea, digo, hola, Pedro, ¿qué tal? Espero que tengas buen día. Eh, tranquilo, paciencia. <risa> eh, te quiero mucho, tal. Y te mando la idea y luego lo paso a escribir. A, a escribir y si sí es verdad que al decirlo me ha pasado que en un taller, me, me decía a lo mejor algún compañero, no entendemos eso. Y te, hasta te sorprende, ¿no? Y no sé si a lo mejor ahí forme parte mucho el ego. No sé si a ti te pase. ¿Cómo llevas tú el control del ego? de ¿Pero cómo no van a saber que, no sé, está palapa, está palapa? O, o que esto cuesta, eh, no sé, o no van a saber qué es lo que tener 34 años y valorar estar sentado, ¿no? No sé, esa parte de ego de decir, oye, no, me quiero plantar de que esto sí va a funcionar. ¿Tú cómo llevas esa parte de ese momento de llevar el el ego antes del escenario, o después también, porque obviamente cuando se ríen dicen que es una droga, ¿no? Sí. Te pregunté muchas cosas y comenté mucho, ¿no? Pero tú... No, no, no. Eh, puedo con todo. Eso, te doy pero... otro vaso de agua si hace falta. Eh, eh. No, 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 ya. Porque ahora no sé cuánto van a cobrar por entrar al baño. Pues entró antes Mónica Escobedo. Sí, de hecho...
0: Sí. Ah, pero tiene rato que se fue ya. Te, eh. ya no habrá.
1: Vino hasta acá, ¿eh? <ríe> sé lo que desayunó.
0: Eh, pues en ese caso... Eh, Ahora sí se me fue la onda ¿verdad? por, por, por irme. Como, no, sí que lo, lo, de,
1: lo de la parte del ego de transportar una idea ah, a, a algo material que sí te vaya a funcionar y que realmente te, te quedes en tu. Pasa,
0: pasa mucho de repente al momento de tallerear a la gente. Pasa, digo, a mí no me pasó casi nunca, pues. O sea, como que siempre fui del rollo de, ah, no les da risa. Bueno, pues entonces probaré otra cosa. ¿No? Iré, este, voy a decir otro chiste o, o tengo otra idea o luego veré cómo eh, cambio esa idea para que ahora sí les dé risa, ¿no? O sea, buscaba esa manera. Trataba de no aferrarme a, a chistes o a temas o cosas así, ¿no? Yo solito me iba poniendo como ese medidor de decir. Quiero hablar de esto, pero vamos a ver si, si me sale algún tema o algo, sin forzarlo, ¿no? Eh, hablaba pues más como del, o de lo que iba saliendo o de lo que justo me iba interesando más, ¿no? Y pues más bien sí me dejaba guiar por el público, por no se ríen, bueno, entonces no es por aquí, ¿no? Este chiste no funciona, era como más tajante. Me he dado cuenta con, con chavos, con nuevos, sobre todo, con la banda que tengo luego en mi taller o cosas así. Eh, luego algunos sí, sí son así de eh, no cambian la idea o regresan a lo mismo o se aferran. Algunos que ya han probado material anteriormente dicen, no, pues es que esto sí funciona. ¿No? o yo creo que sí va a funcionar y entonces también en ese aspecto no puedes ser tajante ¿no? de decirles pues estás pendejo <risa> más bien pues dejas que la vida se lo demuestre ¿no? hay algunas veces que también tú crees que algo no va a funcionar y luego resulta que, que sí funciona ¿no? o cosas que tú les tienes mucha fe que vas y lo dices y no, y no pega en el caso del stand up creo que sí influye mucho el ego en la medida de que, pues, son tus ideas, ¿no? Son tus ideas y, a final de cuentas, pues, se te están ocurriendo a ti. De cierto modo, hay algo de ti en esas ideas, ¿no? Estás poniendo a aprobación, pues, te estás poniendo a aprobación tú, básicamente, porque detrás de tus ideas estás tú, uh -huh. ¿no? Y entonces, si esas ideas no funcionan como tú crees, entonces pues básicamente no estás recibiendo la aprobación por tus ideas, quiere decir que no estás siendo aprobado tú, ¿no? Y eso, pues cuesta mucho trabajo en el stand-up, eh, hay gente que quiere ser graciosa ya, ¿no? Que dice, pues si soy gracioso con mis amigos, entonces tengo que ser gracioso ya en todos lados y cuando ven que no es tan fácil entran justo en este rollo de, ah, pues entonces todos los demás están pendejos y, y chingen a su madre y yo estoy bien y y se cierran y creo que eso es un error porque en lo que nosotros hacemos no puedes, no puedes ser cerrado y no puedes tener ese ego de pensar que siempre va a funcionar lo que vas a decir. O sea, creo que los comediantes que tenemos más tiempo y que hemos llegado más lejos en este camino eh, ha sido principalmente porque hemos entendido que no, no todo lo que salga de nuestra boca es oro, ¿no? Y que no siempre voy a. No, no siempre voy, va a funcionar lo que voy a decir en todos los shows, ¿no? Tengo que ir aprendiendo ese tipo de cosas para, que, para irme curtiendo y saber cuándo es mi culpa y cuándo no es mi culpa en el caso de los, de los shows. Y cuando sí es mi culpa, qué es lo que tengo que cambiar. Y cuando no es mi culpa, pues aprender a ver también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo mejorar de lo que estoy haciendo, ¿no? Todos los comediantes nos subimos eh, con a hacer un show pero siempre que lo grabamos siempre nos vamos a bajar y vamos a decir esto se pudo haber mejorado a lo mejor esto lo puedo hacer no hay comediante, no conozco ninguno que diga ¡Mamá, este sí, especial esto. que hice, ¡verga! ¡100 de 100! ¡sí! No hay comediante que conozca. Siempre le van a encontrar algo, ¿no? Aquí me volteé para acá y no me tenía que voltear. Dije esta palabra antes de lo que tenía que decir. Este remate como que... Ah, siento que sí funciona, pero no funciona como yo quisiera. ¿No? O sea, también está eso. digo, yo sé que... Ahorita estábamos hablando del hecho de, de que... Igual ya estamos en una etapa en donde podemos darnos el lujo de a lo mejor ya no decir tantos eh, remates este, en un chiste y cosas así, pero también debemos de cuidar ¿no? igual la, la estructura y el mensaje, o sea, es algo que yo siempre le he dicho a mis alumnos, si no te va a preocupar tanto la risa, entonces preocúpate porque el mensaje sea una chingonería. Porque si el mensaje, si, si no da risa, y además el mensaje es una pura mamada, ¿no? Pues entonces, pues ni una ni otra, ¿no? O sea, que el público sí se lleve algo que diga, ay, güey, sí me hizo pensar este cabrón, ¿no? O sea, uh -huh. no me reí tanto, pero las cosas que dijo sí fue así de, ay, güey,
1: ¿no? Sí, sí
0: me despertó algo, ¿no? Que al final de cuentas, pues eso es lo que se busca con un performance, ¿no?
1: Y aparte lo que dices tú en una entrevista que le dices a, a tus alumnos que siempre se hagan responsable de lo que dicen. Ahí leí, bueno, si lo dijiste tú, si lo dijiste, sí. ¿no? Pues porque sí. es importante porque, quieras o no, al final dices cosas en público que sí tienen que, obviamente, dejar algo, ¿no? Porque también pagas un boleto, entonces que, que esa, ese intercambio de valores sí va para algo. Y este es el, lado, el otro lado. Ahorita te quiero comentar el anterior lado, el lado de, del miedo, yo no sé, pero vamos, yo... No sé. Siempre que me subo a un escenario me da algo en el cuerpo. Uh -huh. Cabrón. En la parte de... Bueno, tú veo que lo tienes muy controlado. En la parte de no hacer reír. O sea, el miedo de que no te funcione a mí me, me aterra. O sea, uh -huh. fíjate que he hecho teatro y todo, pero... Y lo sentí y es bien chingón. Te lo juro. Es de esto de que te pones, hasta tienes frío y te da tiritera. Y te avientas. He visto hasta compañeros que les va mal... En el sentido de que no les van, o sea, no, no, no provocan tanta risa y los veo que se siguen subiendo. Y eso a mí, de verdad, me hacen sentir con una, una admiración y un coraje. Digo, también no sé si tienen mucho tiempo libre, que también puede ser, pero, pero digo, esa parte de la pasión de que, ¿verdad? Si lo aman, por, o sea, quieren esforzarse, ¿no? Uh -huh. ¿A ti te pasa? los recuerdas cuando te pasaba ese, ese miedo? ¿Cómo lo combates? Te, pues hasta cuando te la viene? fecha, siempre.. Sí, ¿tienes miedo todavía?
0: Pues no siempre es miedo, más bien miedo, miedo tal cual, ¿no? Como que es nerviosismo, ¿no? Es eh, sí. una cierta... Ansiedad o ansiedad, eso. Es que lo decía de, Joaquín
1: Sabina, también siempre le daba ansiedad de, al público.
0: Sí, sí es esa ansiedad de no saber realmente cómo va a salir el show, ¿no? O sea, tienes una idea de acuerdo a la experiencia que tú tienes, ¿no? O sea, dices, yo sé que esta rutina la he dicho 20 veces y me ha funcionado 17. Yo sé que es una rutina que funciona, pero, pero de esas 20 veces ha habido 3 veces que no ha funcionado. A lo mejor este puede ser la cuarta vez que no funcione, ¿sabes? No, no, no lo sabes, por mucho que seas Franco Escamilla, por mucho que seas Richo Farrell, siempre existe esa pequeña ansiedad. Dependiendo del foro, la ansiedad es menor o mayor, ¿no? O sea, si es tu público... Digamos que es como, ah, bueno, con que no la cague <ríe> eh, en los chistes, o sea, con que diga los remates donde es, con eso estamos eh, del otro lado, ¿no? Ya de ahí, pues para arriba. Pero si estás eh, en un show privado, si estás a punto de dar un show privado, pues es mayor la ansiedad porque es... No sé si esta gente me conozca, no sé este, si se van a reír de lo que voy a decir, no sé si están aquí por su voluntad, no sé si están de buenas, no sé si ya están pedos, no sé si bla, 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 y entonces pues la ansiedad es mayor porque es como, puta, pues no sé realmente cómo vaya a funcionar el show, por mucho que yo lo haya eh, ya trabajado y, y presentado y demás, ¿no? Si hay esa ansiedad, ¿cómo la controlas? Pues varía. Pues si estás frente a tu público, pues en cuanto escuchas la primera risa, ya con eso te liberas, ¿no? Dices, ya, ya sé que de aquí para el real, ¿no? En el caso del show privado, pues yo creo que te acuerdas de cuánto te pagaron. <risa> y ya con eso se te quita el miedo, dices, pues ya estoy aquí, ya, ni pedo, ¿no? Tratas de sacar lo mejor. Yo, afortunadamente, en los shows privados, contratenme en los shows privados. Alta garantía de muchas risas. Eh, me encanta sí, siempre
1: el dedo pulgar para arriba, como darle like a dale este like comentario. A mi comentario.
0: Eh, sí, me va bien generalmente en los shows privados, afortunadamente.
1: Eh,
0: pero, pues, siempre existe la posibilidad. De que a llamar, tú pregúntale a todos los comediantes y todos los comediantes te van a decir eh, lo mismo, que los shows privados son los
1: a los que sufres. Sí, ya me lo dijo Gon y Alex también. Y sí, sí, varios igual, porque obviamente son los que van obligados. Pero hablando el otro día con Gon, que fui con él ahí al Woco, eh, me decía que él tiene una táctica. Bueno, yo aquí contando los trucos, ¿no? Pero obviamente siempre de irte del lado de la gente... Pues que están obligados por ir, ¿no? Porque muchas veces esos soft privados los contratan los jefes para que sus empleados estén entretenidos y muchas veces los empleados no saben ni quién es o por qué están ahí. Entonces, si te vas de ese lado de hacer chistes privados de Menganito, Juanito, dentro de la empresa, del jefe, a él, por ejemplo, luego le ayudaba mucho y era un, 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 como un buen mecanismo, una buena herramienta de defensa de hacerte del lado de del crew, ¿no? Pero creo que, Chaparro, creo que el fracaso es parte de, de, de eso, ¿no? Es un cliché, ¿no? El fracaso es parte del éxito y tal, ¿no? La cosa es que a Iván le que le pasó me, me decía que en su primer Open se subió y le, le fue fatal. Y lo primero que estaba pensando es en volverse a subir. Yo, afortunadamente, he hecho po poquitos Open y no me ha ido del todo mal, pero me aterra el, el hecho, porque he visto compañeros y yo he estado de público y se pasa hasta mal estando de público viendo un compañero que ves que lo está pasando mal y no le está yendo bien. Sí. Tú eso, no sé, lo del, lo del fracaso, ¿cómo lo llevaste? ¿Te atormenta o no te preocupa? ¿Te, te, ¿te ha pasado? Sí, ¿recuerdas esa noche fatídica? ¿Qué digas? Pues
0: lo que pasa es que creo que pensamos en el fracaso como algo ya determinante, ¿no?
1: Cierto. Eso o es sea, cierto.
0: decimos, ya, fracasé. Y entonces ese fracasé es se acabó para siempre, ya no hay un mañana, ya, ¿no? Y, pues, ¿qué realmente implica fracasar? ¿Que te vaya mal en una noche? Pues, pues sí, pero, pero en el caso del estando pues sí, fracasas y ya no lo intentas. Ahí sí dices, fracasé con el estando porque ya lo dejé, ya no lo intenté, me fue mal y entonces ya, Mejor me regresé a dedicar a tal cosa. Entonces, ahí sí puedes decir fracase. Mientras tanto, me fue mal, como a todos, ¿no? Tuve una noche mala, si acaso. No sé si eso eh, sea considerado como un fracaso, como tal. No sé, depende también de tus expectativas, ¿no? O sea, tú quieres a lo mejor eh, tener la expectativa de que en tu primer Open... Te va a ir así súper chingón y entonces te van a ver ahí Carlos Vallarte y te va a decir vente de gira conmigo y graba un especial en Netflix y la chingada y entonces te subes y te va mal y entonces eh, así como te volaste muy cabrón para un lado ahora te vas a la chingada para el otro y dices este soy el peor no funciona para no sirvo para nada este no me debía haber subido por eso mi mamá cuando era chiquito me decía que era un pendejo sabes y entonces te puedes ir también para allá y creo que no es ni una ni otra, ¿no? Es una mala noche como la pueden tener eh, todos los comediantes y en el caso de la comedia hay que entender que, que es, una, es una cosa de prueba y error, ¿no? Claro. Eh, la comedia es, yo creo que esto es cagado, voy a ir a probar si es cagado o no. Tal, si es cagado, no, bueno, permiso, <risa> Ya me di cuenta que no es cagado, voy a intentar decir otra cosa, a ver si es otra cosa es cagado, o voy a intentar volver a decir lo mismo, pero de una manera diferente, a ver si ahora sí logro transmitirles por qué creo que esto es cagado, ¿no? Pero, pero funciona de esa manera, no es algo tajante, ¿no? Porque te vaya mal inclusive tu primer año. Eh, tus primeros dos años, quiere decir que ya fracasaste para siempre en la comedia, ¿no? Eh, yo, eso sí, lo que sí les puedo decir es, no renuncien a su trabajo hasta que les vaya bien, ¿no? Porque luego... Hasta que puedas muchos, vivir, ¿no? Sí, sí. muchos
1: te escriben de, ya dejé mi el trabajo, trabajo en tal.
0: todo de la chinga. Sí, así como el sueño americano, ya dejé todo para dedicarme a la comedia. ¿Y de qué vas a vivir, cabrón? Porque de la comedia todavía no. No sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. No porque te fue bien en tus primeros 10 Opens, quiere decir que ya te va a ir bien el resto de tu carrera.
1: No, este. Sí, lo hablaba con Alex, me decían, y ya pronto se ponen en Instagram comediante oficial y cosas sí, así, Sí, se ponen
0: en Rogelio estando. Sí. ¿no? cosas así. Pero sí
1: si es verdad que el fracaso lo tenemos mal entendido y creemos que solo, solamente porque en un momento no te vaya como tú crees. Pasa que sí siento que los demás, el público el que está pendiente o el que tienes a la gente alrededor, obviamente no sé si a lo mejor es impresión mía, ¿no? Pero sobre todo en redes y demás están más pendientes de que, de que obviamente si te va mal, hundirte o sea, siempre te van a hacer ¿no? Pero, pero sí es verdad que hay que pensar en el, en el significado del fracaso en función de las expectativas que uno tiene. Porque realmente a todo el mundo le ha ido mal en, en algún momento en la vida. ¿Cuántas fotos no vemos de gente exitosa que de repente dicen pues Einstein no sabía hablar hasta los ocho años o cosas así? ¿no? Algunas eran ciertas y otras no. Pero sí tiene mucho que ver realmente el saber eh, remendar tus errores, de ver a lo mejor lo que tú dices, no soy tan gracioso en ese punto, pues tendré que ver cómo puedo ser más gracioso en ese punto. A lo mejor sí. es un punto de atención, yo creo que más que un fracaso, ¿no? Digo, sí. a lo mejor, por ejemplo, te, te pasó, digo, porque ya para terminar, porque si llegamos, yo me quedado hablando contigo, pero hay que ver a la embarazada y, sí, no, la... y te voy a comprar garrafones de agua porque ya me quedé sin agua en casa. No, ahora necesito. Pero... Te quiero decir, por ejemplo, con, con tu proyecto de, de tu podcast que te preguntaba al principio si todavía seguías, que por cierto, cuando quieras me invitas, yo estoy encantado. Sí,
0: claro, pues ahora la siguiente temporada.
1: Ah, pues yo encantado, de verdad. Digo, sé que tenías otro por ahí también, y lo, la maciza, ¿no? Tenías por ahí, ¿o no? Sí, no, la maciza se murió
0: junto con la pandemia.
1: Por eso, pandemia, pero sí. eso fue, imagino que fue un aprendizaje, fue una, una toma de contacto de lo que es el podcast, porque ahorita con sacando el barrio, este, imagino, bueno, yo lo he visto, he visto algunos capítulos y yo desde, desde el punto de vista del espectador se ve una evolución se ve un tanto diferente y por eso digo que al final el fracaso es parte pero porque te dio esas herramientas para ahorita crear el podcast que tienes eh, en estos momentos y, y seguro que tu forma de comunicar y tratarlo hasta de, de logística ¿no? de ya sé lo que funciona, el tiro de cámara como lo quiero o el tipo de micrófono digo, todo suma ¿no?
0: Sí, pues en realidad son. O sea, no, no es fracaso, es aprendizaje, ¿no? Como dicen por ahí. Pues es dependiendo de cómo lo. lo tomes tú y hacia dónde lo quieras llevar. Y vuelvo a lo mismo: es. Eh, resignificar el pedo de qué es realmente fracasar. A qué nos referimos con fracasar. Porque somos muy tajantes con ese asunto de ya fracasé y ya que decir que nunca más lo voy a volver a intentar y que nunca más lo voy a volver a hacer, carpetazo, se cerró y se acabó, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, es dependiendo de, de tú lo que quieras lograr. Yo, en el caso del, del podcast, por ejemplo, pues sí ha sido un rollo de ir aprendiendo, ir buscando, ir entendiendo, pues, muchas cosas, ¿no? ¿Qué, qué me gusta a mí? ¿Cómo quiero hacer las cosas yo? Eh... Eh, qué es lo que yo quiero comunicar, no, también eh, para saber, pues, pues de entrada para que tú estés a gusto con el proyecto y que no estés con esas expectativas de, si no funciona en determinado tiempo, entonces ya no. Porque además también hay que entender que proyectos, por ejemplo, como un proyecto de podcast, pues uno pensaría que es de lo saco hoy y mañana... Ya soy la cotorriza, pero la realidad es que no funciona así. La, la realidad es que la mayoría de los proyectos, no estoy diciendo que la cotorriza haya funcionado de la noche a la mañana, pero digamos que en comparación con otros proyectos, este, funcionaron un poco más, más rápido, también porque ellos ya traían una trayectoria por otras cosas. ¿no? Pero la mayoría de los proyectos que surgen así de cero, por así decirlo, pues tienen que pelársela eh, pues un rato, un par de años, y encontrar tu propio lenguaje y sentirte cómodo con lo que estás diciendo y a lo mejor con el, estar a gusto con el hecho de que tal vez nunca pegue, ¿no? O que no pegue como tú quieres que pegue, ¿no? Yo, yo ahí lo que creo es, eh, fracasas si no, si no aprendes, ¿no? Si no sacas algo de lo, de, de lo que te salió mal. ¿No? En el caso de la comedia, mucha gente no, no logra el éxito que quiere porque no entiende esa, no entiende esa parte, no, no entiendes esa parte que, que hay que modificar. Que no se trata de. No te estoy diciendo que, que ya no digas lo que estás diciendo, sino que aprendas a decir lo que estás diciendo para que funcione. ¿no? Mucha gente no, no entiende eso. ¿No? En el caso de los proyectos que sean, pues si uno no funciona, hay que irse para atrás y decir, bueno, a ver, qué chingados no funcionó, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué fue lo que no hice? Eh, ¿qué, me, qué, ¿Qué hice de más? ¿Qué hice de menos? Etcétera, etcétera, y luego volver a intentarlo. Y también entender que la vida es cíclica y que no necesariamente porque estés haciendo algo ahorita lo vas a seguir haciendo de la misma manera en 10 años, ¿no? O sea, eh, ahorita puedes estar haciendo algo y dentro de 10 años eh, algo completamente diferente y, y no pasa nada, ¿no? O sea, también si tienes las posibilidades,
1: pues... Yo lo hablaba con Fahid, me decía que siempre todo lo que quieras hacer que utilizar los medios que están en ese momento. Farid sí. Die, que vive en Monterrey, que es un crack, gracias por también estar aquí. Él tiene eso y es siempre que siempre a lo mejor el podcast o la forma de escribir sea un medio, no un fin, para lograr lo que tú quieres. Entonces, al final, todo se transforma en un medio, pero el fin mío, por ejemplo, lo que tú dices de crear este podcast es crear estas conversaciones en las que pues, la gente que accede pues me deje algo, que aprendamos, que, que nos divirtamos. Y que al final de de esta lucha de, de conversación se crea una dialéctica que, que dices, ay, mira, ay me surgió una idea nueva, no o, No sé, o cualquier cosa que haya pasado. Y, y eso está bien chingón. Yo te quería agradecer enormemente, obviamente, porque sé que tienes que ir al baño, pero sí, 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 <ríe> y urgentemente además sí, voy a alargar sí, sí. toda la despedida, todo lo que más pueda. <ríe> eh, ¿Qué les puedo decir? <ríe> ya se <va> a comer. <ríe> me gustaría antes para terminar que a Me gustaría antes, para terminar, que... Obviamente, me gustaría en enero tomar el curso para así aprender más. Ya se comprometió en su podcast, ya si no va, ya. ya. Bueno, si no voy, eh, estaré ocupado cuidando una embarazada, que es mi excusa sí. para todo. <risa>
0: la verdad, tengo... Es muy buena excusa, la, verdad.
1: Eh, uh, la tengo para todo. Y lo siento, tengo una mujer embarazada, me tengo que ir de este llamado, discúlpenme. <risa> Pero si sí, no, te lo digo abiertamente porque me la han recomendado y luego de conocerte personalmente, pues mucho más. Y me gustaría para la gente ya para terminar, para que también obviamente pues, te, te sigan y que sepan de los, la, las fechas del curso y de los días que son. Sí, sí,
0: sí. Eh, bueno, arrancamos 17 de enero. No sé cuándo salga el capítulo, Más pero ver, si antes. sale antes del 17 de enero, es el 17 de enero. Ya quedaban pocos lugares. Contáctenme en @soyelchaparro Ahí si les queda alguna duda, pues ahí les mando el temario y todo lo que necesiten para que chequen qué es lo que se ve y pues talleres en línea, pues ahí están pendientes en mis redes sociales, ahí ahí lo digo, pues mis podcasts Buenos Humos, Sacando el Barrio y lo demás que ahí haga, ahí estoy Chaparro Salazar, ahí me encuentran en todos
1: lados Perfecto, eh, este podcast sale en el 2023, o sea, el taller seguirá en el 2024
0: eh, Pues si seguimos vivos aquí <risa> estaremos
1: ya fue papá Pedro <risa> <risa> eh, felicidades <risa> No le puse mi apellido para que no sufra no, Muchísimas que... gracias de verdad por la buena vibra por la conversación que fue amplia me hubiera quedado otro ratito más contigo, pero sé que el esfínter llama y de verdad... Sí, no. sí, sí, sí. Y bueno, espero que nos vemos. Ya está firmado en enero. Síganlo, por favor. A mi querido Chaparro. Y nos vemos en el siguiente episodio de Podcast Auténtico. Los quiero. Bye. Morita, digital.